0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt Mojib Latif, Klimaforscher am helmholtz zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Schönen guten Morgen, Herr Latif. Guten Morgen. Herr Latif, kann dieses Gesetz das Klima schützen?
1: Naja, schützen schon. Die Frage ist eben nur, in welchem Ausmaß. Und da ist doch dieses Gesetz weit hinter dem zurückgeblieben, was man eigentlich hätte vereinbaren müssen, um tatsächlich die 65 Prozent dann auch zu schaffen bis 2030, 65 Prozent Reduktion gegenüber 1990. Und insbesondere ist man sehr vage geblieben, wenig Konkretes ist dort zu lesen. Und das Ganze, das der dann natürlich auch nicht ist, der Bundestagswahl geschuldet. Man möchte jetzt niemanden verschrecken und deswegen hat man so ein Larifari-Gesetz hier verabschiedet.
0: Das ist natürlich jetzt eine scharfe Kritik, Larifari-Gesetz. Wo hätten Sie sich denn mehr Konkretes gewünscht?
1: Ja, also niemand weiß, äh, wie jetzt äh, der Weg äh, bis 2030 und darüber hinaus aussehen soll. Man hat zwar ein neues Ziel festgelegt, die 65 Prozent, aber wie man da hinkommen soll, das ist völlig unklar. Man hat so ein paar kleine Maßnahmen beschlossen, wie zum Beispiel, dass es jetzt einfacher ist, äh, Windkraftanlagen äh, äh, etwas. Äh, ja, zu verstärken. Das heißt also, dass man sie zum Beispiel höher bauen kann, dass sie leistungsfähiger werden können. Man hat so ein bisschen beim grünen Wasserstoff gemacht, dass der eben nicht mehr bei der die, die Energie, erneuerbaren Umlage zahlen muss. Aber es ist alles viel zu wenig. Wir brauchen systemische Veränderung. Und man kann nicht so ein bisschen rumdoktern an dem, was man heute hat. Wir brauchen, wie wir sagen, eine sogenannte Transformation. wenn Wir es in die Wirtschaft äh, vom, äh, vom, vom Kopf auf die Füße stellen. Und all das fehlt einfach zum Beispiel auf die Frage, wo soll dann eigentlich der grüne Wasserstoff herkommen?
0: Das wäre dann mehr, ich sag mal, staatliche Lenkung, die Sie sich wünschen.
1: Absolut, staatliche Lenkung. Der Markt wird es nicht regeln, das haben wir ja immer gesehen und deswegen muss der Staat hier wirklich eingreifen. Und ich hätte mir so gehofft oder so gewünscht, dass nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil die Politikerinnen und Politiker das auch verstanden haben. Aber genau das, was dort moniert wurde, dass nicht klar ist, wie agiert wird, genau das ist jetzt wieder in diesem Gesetz nachzulesen. Also es gibt überhaupt keinen konkreten Plan, für die Zeit bis 2030 und danach.
0: Was schätzen Sie dann? Was, was wird in den kommenden Jahren bis 2030 in Deutschland passieren?
1: Ja, ich fürchte, dass wir auf eine Ökostromlücke hinauslaufen. Ich, ich glaube, viele haben noch nicht begriffen, dass äh, beispielsweise Wasserstoff enorm energieintensiv ist. Das heißt, sie müssen ihn doch erst einmal erzeugen. Und das geht natürlich nicht, indem sie Kohle verbrennen, sondern das geht nur, indem sie erneuerbare Energien nutzen. Das heißt, wir brauchen einen enormen Zubau an erneuerbarer Energie. Und das ist überhaupt nicht absehbar, dass das tatsächlich in den nächsten Jahren passiert. Und deswegen wäre es eben so wichtig gewesen, auch ein Signal zu setzen äh, und zu sagen, okay, wir steigen jetzt doch früher aus der Kohle aus, und bauen jetzt wirklich ganz, ganz stark die erneuerbaren Energien aus. Aber genau das ist dort in dem Gesetz nicht zu sehen. Und äh, es obliegt jetzt äh, den nachfolgenden der Bundesregierung da etwas zu tun, insbesondere der nächsten Bundesregierung. Denn eins dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt ja über die EU-Sektoren die muss die Bundesregierung einhalten. Wenn sie es nicht tut, dann drohen doch enorme Strafzahlungen, äh, die sich Deutschland besser äh, äh, ja die Deutschland besser vermeiden sollte.
0: Und genau das ist ja der Punkt, es drohen Strafzahlungen und äh, wir haben es gerade im Beitrag auch gehört, es kommt natürlich die CO2-Bepreisung, beziehungsweise die ist schon da, die wird natürlich auch eine Lenkungswirkung haben. Äh, warum kann man sich nicht darauf verlassen, ähm, dass Unternehmen und Menschen wissen, Moment, wenn ich mich jetzt nicht äh, klimakonform verhalte, dann muss ich drauf zahlen Das wird die Leute doch dazu bringen, CO2 einzusparen?
1: Ja, im Prinzip ist das schon richtig. Also ein CO2-Preis oder die CO2-Bepreisung äh, insgesamt, ob es jetzt ein Preis ist oder ob es über den Emissionshandel geht, sei mal dahingestellt, äh, ist natürlich das Mittel der Wahl. Aber eins, und das hat äh, die Bundesregierung auch jetzt wieder nicht hinbekommen, ist doch klar, das Ganze muss doch sozial ausgewogen sein. Äh, auch schon beim ersten Klimaschutzgesetz gab es keine Sozialkomponente. Auch jetzt gibt es wieder keine Sozialkomponente. Das wird ja gerade bei den äh, Gebäuden, klar, äh, wo äh, eben die äh, Mieter nicht entlastet äh, werden sollen und, und das geht nicht. Wir brauchen doch eine breite Bewegung, brauchen eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung. Und wenn die Leute das Gefühl haben, ich werde hier nur abgezockt, äh, insbesondere dann, wenn ich überhaupt selbst nicht mehr weiß, wie ich meine eigene Miete eigentlich bezahlen soll, weil die Mietpreise sind ja nun mal explodiert in vielen Gegenden, dann werden die Leute nicht mitgehen und dann werden sie rebellieren gegen Klimaschutz und deswegen muss Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und natürlich auch die gesellschaftlichen Verhältnisse mit berücksichtigen und wenn man das nicht tut, dann hat man eigentlich keine Chance, auch Wahlen zu gewinnen und deswegen hätte ich mir so gewünscht, dass man hier offensiv rangeht, Klimaschutz als Innovationsmotor verkauft und vor allen Dingen auch als Sicherung äh, des Wohlstands. Und äh, Im Moment haben die Menschen einfach nur Angst und das ist ganz, ganz schlecht, äh, wenn man wirklich einen ambitionierten Klimaschutz betreiben will.
0: Herr Latif, geht das denn überhaupt? Kriegen wir die, diese Klimawende hin, ohne dass wir alle uns einschränken müssen und ja, möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle draufzahlen müssen, dass es für uns etwas teurer und etwas unbequemer wird? Kriegen wir das ohne das hin?
1: Naja, also es ist doch völlig klar, dass äh, es auch positive Aspekte gibt. Und diese positiven Aspekte, die werden nie hervorgehoben. Also ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wenn wir zum Beispiel es hinbekommen, den öffentlichen Nahverkehr so auszubauen und die Bahn so auszubauen, dass die Menschen mit Freude diese Angebote nutzen, äh, dann wird keiner freiwillig pendeln wollen. Ja, Das machen die Leute doch nur, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Und das ist es doch. Wir müssen doch die Angebote liefern und dafür ist doch der Staat da. Und dann steigen die Menschen von ganz alleine um. Und nochmal, die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, abgezockt zu werden. Also natürlich kommen jetzt Einnahmen rein und diese Einnahmen, die müssen einerseits natürlich für die neue Technologie ausgegeben werden, aber andererseits eben auch dafür, dass man gerade die Menschen auch entlastet. Und wenn es jetzt um Einschränkungen geht, das sind ja nicht immer Einschränkungen, also es sind ja auch Dinge, die von denen man letzten Endes profitiert, aber langfristig müssen wir doch sehen, die nächste industrielle Revolution wird natürlich mit den erneuerbaren Energien zusammenhängen. Und wer bei diesen neuen Technologien nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird auch ökonomisch das Nachsehen haben. Und das Beispiel dafür ist die deutsche Automobilindustrie. Wenn wenn diese Industrie nicht aufpasst, dann wird sie möglicherweise komplett aus Deutschland verschwinden, weil Deutschland einfach zu lange geschlafen hat. Und das ist doch, worum es geht. Wir müssen Deutschland zukunftsfest machen. Und das ist letzten Endes Klimaschutz. Klimaschutz ist kein Selbstzweck, sondern ist tatsächlich die Sicherung des Wohlstands für dieses Land.
0: Live hier bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen war das Mojib Latif, Klimaforscher am Helmholtz-Institut in Kiel. Herr Latif, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Sehr gerne.